0: Budeme tedy dnešního rána číst opět z Matoušova evangelia z 5. kapitoly od 1. do 12. verše s tím, že ta dvě blahoslavenství, na která se dnes zaměříme, jsou ve verši 6. až 7. Matouš, 5. kapitola od 1. do 12. verše, tam čteme toto Boží slovo. Když pán Ježíš spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Blahoslavení ti, kdo hlarovějí a žízní po neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni božími syny. Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebes. Když, k vám, když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mě, jste blahoslavení. Radujte se a já sejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích. Vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Pane Bože, odčenáš, my se skláníme před tvým trůnem, před tvým majestátem i dnešního rána. Děkujeme ti za možnost být pod vlivem, kázáním tvého slova. A tak Bože, vyznávám své hříchy. Prosím tě o jejich odpuštění. Prosím tě odpusť mi tam, kde jsem nechodil v minulém týdnu po tvých cestách. Odpusť mi, kde jsem nepřemýšlel způsobem, který byl tobě líbí. Odpusť mi, kde jsem dělal to, co jsem dělat neměl a nedělal jsem to, co jsem dělat měl. Bože, děkuji ti za možnost toho, že používáš říšníky k tomu, aby zběstovali tvé slovo. Děkuji ti za to, že naše spravedlnost není z nás samotných, ale je z tebe. Děkujeme, Bože, za to, že jsme pouze hliněnými nádobami, ve kterých ty ukrýváš svůj přepodivný, nádherný, čistý poklad. Děkujeme, Bože, za to, že si používáš každého jednoho z nás pro budování tvého království ke tvé vlastní slávě a tak Bože, prosíme Tě za to, aby Ty jsi požehnal, tak jak nyní budeme slyšet Tvého slova, aby jsi nás pozbudil, potěšil a vedl. A prosíme Tě o to, aby Tvá církev sílila a rostla i v tomto čase. A Bože, prosíme Tě o to, aby ze všeho nejvíc Ty sám si byl oslaven. My zde nejsme dnešního rána pro naši slávu, nejsme zde proto, abychom oslavili sebe, ale jsme zde jako tvá církev, proto abychom vzdali veškerou slávu a čest tobě, jedinému a živému pravému Bohu, který přebývá ve svém podivuhodném světle a slávě v nebesích. Děkujeme, že jsi nás nezanechal samotné, děkujeme, že nám dáváš ducha svatého, děkujeme za to, že jsi s námi, děkujeme za tvé slovo a děkujeme za to, že i dnešního rána můžeme slyšet to, co pán Ježíš řekl před dvěma tisíci lety a vědět, že to, co je před námi je zapsáno černé na bílém nejsou slova lidská, ale slovo Boží. A tak tě prosíme o to, aby si nyní svým slovem budoval svou církev. A jménu Páne Žíše Krista, našeho spasitele. Amen. Můžeme se posadit. Vy víte, že Páne Ježíš ve svých blahoslavenstvích mluví o novém způsobu života, který vychází z nového bytí, který vychází ze znovuzrození, který vychází z proměny, kterou způsobuje Duch Svatý v srdci hříšníka. Blahoslavenství nejsou o tom, co musíte dodržet k tomu, abyste se stali občany Božího království, království nebes, blahoslavenství jsou o tom, jak vypadají ti, které Pán Bůh znovu zrodil, jak vypadají ti, které Bůh adoptoval do svého království. Co je to, co je bude charakterizovat. A to první blahoslavenství bylo chudí duchem a odráží, postoj vůči své vlastní hříšnosti odráží. Postoj lidí vůči jejich vlastní hříšnosti, tak jak Bůh upozornil a usvědčil je z jejich vlastního hříchu. ukázal jim, že jsou duchovními žebráky, když stojí před svatým Bohem. Chudí duchem si uvědomili svou vlastní duchovní prázdnotu. Plačící jsou ti, kteří naříkají nad svým hříchem, protože si uvědomují ohavnost svého hříchu. Zkoumali sami sebe díky Bohu a díky boží milosti, která promluvila, která zazářila do jejich srdce a jsou si svědomi své hříšnosti a nemohou nic jiného, než naříkat nad svým hříchem. A to potom vede k tomu, že jsou také tichými, že jsou mírnými, že jsou pokornými. Jsou vykoupeni ze jejich hříchů, nepatří sami sobě a podřizují se Bohu jako svému novému králi a zkráceně řečeno, došli konce svého sebeobhajování. Jsou tichými, jsou mírnými, jsou pokornými. A pán Ježíš v tento moment pokračuje dál v popisu toho, po čem občané nebes sprahnou. Vy víte, že ta blahoslavenství mají logickou návaznost. Pán Ježíš je nebere někde jen tak náhodně, ale, ale, ale jedno vyvěrá z toho druhého. A, a nyní tedy po tom, co Ježíš řekl chudí duchem, blahoslavení plačící, blahoslavení tiší, se dostává k tomu, po čem takovýto lidé, lidé, kteří jsou charakterizováni tímto způsobem, budou prahnout. A ta odpověď je ve čtvrtém blahoslavenství v prvním bodu dnešního kázání, a to je, že tyto lidé hladoví a žízní po spravedlnosti prvé tedy blahoslavení hladovějící a žíznící. A je to Pán Ježíš Kristus, živé slovo Boží, věčně existující Syn Boží. A druhá osoba, Boží Trojice, který řekl blahoslavení, radostní, požehnaní, ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. A já doufám, že vidíte, jak jedno blahoslavenství navazuje na to druhé. Blahoslavení jsou ti lidé, kteří byli proměněni Bohem. Bůh jim daroval nové srdce, Bůh jim daroval novou mysl. A tito lidé dříve milovali hřích, dříve milovali bezpráví a věci, které byly naprosto neslučitelné se svatým, spravedlivým, dobrým, bezříšným Bohem. Dříve žíznili a hladověli po svém vyvýšení, dříve hladověli a žíznili po svém úspěchu, po svém království, potom, aby lidé následovali je, potom, aby lidé oslavovali je a toužili a žíznili a hladověli po čemkoliv, co jim samotným přinese slávu, co uspokojí a, a ukojí jejich hříšné srdce a jejich zvrácené touhy. To jsou ty věci, po kterých měli hlad, to jsou ty věci, po kterých žíznili. A proto, když se uprostřed noci probudili, šli a, 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 a jedli a, a pili ty věci, které upokojí jejich hříšné srdce. A proto v práci a v zaměstnání a, a ve studiu a mezi přáteli se sytili těmito věcmi, které ukojí a uspokojí jejich hříšné srdce. Zatímco věci Božího království jim byly cizí, zatímco věcmi Božího království pohrdali, že? v tom, tom říšném stavu oni netoužili. A my jsme byli jedni z nich, netoužili po Bohu, netoužili po jeho svatosti, netoužili po jeho spravedlnosti, netoužili po jeho vůli a netoužili po tom, aby se Bohu podřídili, ale nyní jsou novým stvořením, jsou blahoslavenými, protože Bůh je zachránil, jsou blahoslavenými, protože Bůh jim dal něco, co si sami nezasloužili a, a s tímto S tímto novým životem se znovuzrozením přišly nové chutě. Když člověk dostane covid, jedním z příznaků covidu je, že že ztratí čich a a ztratí chuť a, a s jedním silným příznakem znovuzrození je, že člověk nestratil, chutě, ale, ale má nové chutě. Nejenom, že už mu nechutná to, čím se předtím sytil, ale, ale najednou hladový a žízní a po věcech, které předtím uh, nenáviděla, které mu vůbec uh, nechutnaly vehementně hladový a žízní po spravedlnosti. A to, že hladový a žízní po spravedlnosti, znamená, že chce být více podobný spravedlivému Bohu. Už nechce být více podobný světu, už nechce být více podobný hříšníkům, kteří jsou kolem něj, ale chce být více podobný boží spravedlnosti. A žízní potom, aby, aby svatěji odrážel boží svatý obraz. A hladový po štěstí, které pramení z Boha, ne ze světa, dichtí potom, aby byl oslaven v jeho životě aby se podřizoval boží vůli. A ti, kteří jsou znovu zrození, a já věřím, že jste to vy, kteří jste součástí našeho zboru a vy, kteří možná i slyšíte toto kázání a součástí našeho zboru nejste, ti, kteří jsou znovu zrození hladoví a žízní potom, aby byli takový, jaký je jejich spasitel. To je, to je jejich hlad, to je jejich žízeň. Nehladoví po ulicích ze zlata v nevi, Nehladový potom, že v nebi už nebudou mít rakovinu a v nebi už nebudou mít zápal plic a v nebi už nebudou tyhle ty věci. Nehladoví potom, že v nebi dostanou tady to a támhle to, ale to jediné, po čem hladový, je spravedlnost. A spravedlnost je v nejvyšším slova smyslu zviditelněná v samotném Kristu, v samotném trojininném Bohu. Hladoví po Bohu. Až jsou to lidé, o kterých platí to, co čteme v žalmu 42.2. až 3. verši. Žalm 42. Druhý až třetí verš nám vyjadřuje v určitém smyslu tuto žízeň a tento hlad. Žalmista říká, jako láň dychtí po vodních tocích, tak má duše dychtí po tobě, o Bože. Jako láň žízní po čerstvě vodě, tak má duše žízní po tobě a po tvé spravedlnosti, Bože. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu. Tito lidé nehladovějí po pomýjejícím, ale hladoví po věčném nehladový po světském, ale hladoví po nebeském a nehladový po hříšném, ale hladový po svatém. A věci, kterými se doposud posud krmily, jsou naprosto bezcené. Toto, po čem hladoví a žizní, je, je, že chtějí být v božím slově. Je, že chtějí trávit čas na modlitbách a, a být s Bohem a, a, a vylévat své srdce Bohu a, a prosit Pána Boha o věci, které jsou na jejich srdci a oslavovat Boha za jeho charakter. A chtějí být v přítomnosti Boha tím, že jsou v přítomnosti božího lidu a chtějí zpívat oslavné písně Bohu že a poslouchají písně a, a když tak, tak poslouchají písně a, a zpívají, zpívají Bohu a chtějí být více, jako, bo, jako, jako, je, jako je Bůh, jako je ona. Vědí, že ten jediný, kdo je nasytí, je ten, kdo řekl u Jana 6. kapitole 35. verši, já jsem ten chléb života. Že my hladovíme a žízníme po ale ale víme, že tou spravedlností je Kristus. My my nehladovíme a a nežízníme po po nějakém nehmatatelném konceptu, i když ten s tím možná je spojený, ale hladovíme po samotném Kristu, který je spravedlností Boží. Já jsem ten chléb života, kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovit a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Tak, drazí přátelé, všimněte si, že blahoslavení nejsou ti, kteří mají svou spravedlnost. Blahoslavení nejsou ti, kteří mají svou spravedlnost, ale ti, kteří hladoví a žízní po spravedlnosti, která je mimo ně, která, je, která není z nich samotných, která nemá zdroj v nich samotných, protože naše vlastní spravedlnost je, je před Bohem jako, jako, kr, jako krvavé hadry. A na druhé straně, drazí v Kristu, všimněte si, že. Ty, které Bůh znovu zrodil, ty, které Bůh zachránil a kterým vložil do srdce hlad po té pravé a jedinečné a skutečné spravedlnosti, jsou také ti, které Bůh nasytí. Ti, kteří hladoví, jsou těmi, kteří budou nasyceni. V šestém verši opět blahoslavení ti, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Ne, ne možná budou nasyceni, ne, uvidíme, je, jestli, jestli bude dost pro všechny. Ne vařila myšička kašičku a tomu dala, tomu dala, tomu dala a na toho již nezbylo, ale, ale všichni, kteří jsou hladovějícími, všichni ty, kteří jsou znovu zrození, jsou všemi těmi, kteří budou nasyceni. A není to jedinečné. Důvod, proč Bůh přivádí naší duši k hladu a žízni, je proto, aby ji nasytil. Pán Bůh není tyranem, a pán Bůh není nějakým sadistou, a který by nám odepíral nějaké věci a který by nám bral nějaké věci a, a smál se, jak, jak máme nedostatek. Ne, pán Bůh nás přivádí k hladu a k žízni, proto, abychom byli nasyceni. aby nám ukázal, že jediné místo a jediná osoba, která nás může nasytit, je on samotný. Důvod, proč Bůh usvědčuje srdce hříšníka, je, aby ho přivedl k pokání. Důvod, proč Bůh lidem ukazuje, že jsou duchovně prázdnými, je, proto aby on sám je naplnil. důvod, proč Bůh vede lidi k pláči nad jejich hříchem, je, aby je následně potěšil v odpuštění, které je v Pánu Ježíši Kristu. Všechno pro nás, možná zlé, co se v našem životě děje, je dobré těm, kteří milují Krista. Bůh nás vyprazňuje, Bůh nás způsobuje hladovými, Bůh nás přivádí do místa, kde jsme prázdnými a když jsme plačícími, proto aby nám ukázal, že všechno, po čem jsme v našem životě toužili, nás nenasytilo, nás nerozradostnilo, nás nenaplnilo. Že tím jediným zdrojem blahoslavenství, potěšení, štěstí, blaženosti je On sám, že On je vrcholem. Že On není způsobem, kterým se dostaneme na vrchol, ale že On sám je vrcholem. A tak blahoslavení hladovějící a žíznící po spravedlnosti. A my bychom to mohli parafrázovat, neboť oni budou naplněni božím pokojem, který převyšuje všechno porozumění. Blahoslavení hladovějící a žíznící pro spravedlnost, neboť oni budou naplněni božím požehnáním. Blahoslavení hladovějící a žíznící, neboť oni budou napojeni boží dobrotou, milostí a spravedlností, až jejich kalich bude přetékat. Blahoslavení žíznící a hladov Boží spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni boží svatostí, budou naplněni a nasyceni tím, co tento svět nemůže dát a nemůže nabídnout, ale také žádným způsobem nemůže odebrat. Jídlo vám svět odebere? Věci, za kterých máte štěstí a radost na tomto světě, vám svět odebere. Auto se vám rozbije, zahrada vám zvadne, dům se vám zboří. Někdo blízký, za kterého máte radost, vám odejde, ale, ale radost a blahoslavenství, které dává Pán Bůh v tom, že jsme spravedlivými, je neodebratelné. Budou nasyceni. Takoví lidé budou jisto, jistě nasyceni a budou nasyceni věčně budou nasyceni trvale, budou nasyceni úplně a budou nasyceni dokonale. A tak muži, bratři, samozřejmě i sestry, drahé, milé, my nemáme toužit a nemáme dychtit a samozřejmě nemáme hladovět a žíznit po tomto světě. Nemáme na druhé straně hladovět a žíznit po duchovních zkušenostech a zážitcích. A všimněte si, i v dnešní době je mezi mnoha křesťany na některých místech Zjevný hlad po zkušenostech. Když se zeptáte lidí, po čem práhnou a, a po čem žízní, mezi, mezi křesťany, mezi, mezi našimi zrozenými bratřími a sestrami, tak, tak byste měli pocit a nebo by vám možná upřímně řekli hlarovým poskušenostech, hlarovým po tom, abych, abych zakusil Boha, abych měl nějaký a, a, hluboký duchovní zážitek, ale, ale všimněte si, že Boží slovo nás v tomto místě, já bych řekl, ani na jiných místech nevede k tomu, abychom hladověli po poskušenostech ale vede nás v tomto místě, abychom byli hladovými a říznivými po spravedlnosti, abychom hladověli a žízněli potom být více jako Bůh, mít více jeho charakter a, a méně hříchů, které, které, které nejsou součástí jeho charakteru. A čím víc budeme proměňováni do boží porovy, čím více naše mysl bude informována božím slovem a pravdou jeho slova, čím hlouběji porozumíme jeho vůli skrze jeho slovo, tím šťastnějšími budeme a tím hlubší radost a hlubší zkušenost s Bohem prožijeme a a hlubší zkušenost jeho dobroty prožijeme v našem životě. My nemáme usilovat a nemáme se hnát za, za, za duchovními zážitky, které jsou mnohdy vybičovány pouze nějakým emocionálním záměrem nebo, nebo, nebo nějakým citovým záměrem na, na naše emoce, ale, ale máme prahnout tady chtít po spravedlnosti, po poznání Boha, po poznání spravedlivého a ta naše zkušenost s Bohem, to naše poznání Boha, a ta, ta, ta láska Boží, kterou prožijeme na základě tohoto, bude, bude hluboká, bude pravdivá a bude skutečná. Tak zkušenosti nejsou zlé, jenom jde o to, z čeho naše zkušenosti a zážitky duchovní, jestli je tak můžeme nazvat, pramení a počem čem usilujeme, za čím jdeme. Boží slovo nám v tento moment ani neříká, abychom žízněli po štěstí. Že? Všimli jste si to? Boží slovo neříká, hladovíte a žízněte po štěstí. Neboží slovo říká, šťastní jsou ti, kteří hladoví po spravedlnosti. Když budete hladovět pro spravedlnosti, štěstí se dostaví. Možná to bude jiné štěstí, než o které mluví svět, možná to je jiné štěstí, než jak jsme si ho představovali, ale je to, je to to štěstí, podle božích měřítek. A ta otázka, která je s tím spojená, je, muži bratři, co to znamená pro vás? Je hezké, když pán Ži říká blahoslavení, žízníci a hledovející po neboť oni budou nasyceni, ale, ale co to dnešního rána znamená pro vás a co to dnešního rána znamená pro mě? Jak na základě těchto věcí budeme v našem životě žít. A tak jedna z věcí, kterou to znamená, je, že vy musíte hladovět potom, abyste byli zbaveni každého hříchu. Že? <laughs> Jak bychom mohli hladovět a žíznit po spravedlnosti a, a na druhé straně netoužit potom, aby, aby Bůh ořezal a zbavil náš život, pozemský život jakéhokoliv možného hříchu, který se tam nachází. Hladovět potom, abyste byli zbaveni každého hříchu, to je spravedlnost. My musíme a vy musíte dnešního rána, dnešní den a a zítřejší den bojovat s hříchem. Nemůžeme brát boj s hříchem na lehkou váhu. jsme voláni zbytkem nového zákona k tomu, abychom umrtvovali naše tělo, k tomu, abychom zabíjeli a umrtvovali hřích. A bude-li to nutné, pán Ježíš říká na jiném místě, abychom vydloubli své oko a nejenom ho vydloubli, ale abychom ho vzali a hodili pryč. A pokud nás svádí naše ruka, abychom ji uřízli a nejenom uřízli, ale abychom ji ještě vzali a, a hodili daleko, jako kdyby nestačilo, že naše ruka je uřízla. A samozřejmě to, co pán Ježíš má na mysli, není, aby, aby křesťané chodili po tomhle světě bez očí a bez rukou a bez nohy, protože pán Ježíš daleko lépe, než, než kdokoliv jiný ví, že problém je v našem srdci a to, co pán Ježíš říká, je boj s hříchem musí být radikální. Když skutečně hladovíme po správnosti, musíme na druhé straně radikálně bojovat s naším hříchem. Musíme dělat vše, co je v našich silách, abychom hřích vymítili z našeho života, ale na druhé straně se musíme modlit a, a usilovat o to, aby Bůh udělal to, co může udělat pouze On a to je usvědčovat náš život. To je to je, to, je, to, je, to je lámat moc říchu v našem životě. To je, to je pozbuzovat nás cestě ve spravedlnosti, protože my víme, že sami na to nemáme, i když je to naší zodpovědností. Ta druhá věc, kterou to prakticky znamená pro váš, i můj život je, jste hladověli, když máte hladovět a žíznit po spravedlnosti, tak to znamená, abychom hladověli po ovoci Ducha Svatého v našich životech, že? Není, není ovoce Ducha Svatého, projevem spravedlnosti. Není to tím, když žijeme, když, když Duch Svatý v našem životě dává vzrůst ovoci Jeho, Jeho Ducha, Ducha Svatého. Není to viditelná spravedlnost. A je to právě list Galackým, pátá kapitola, 22. až 23. verš, který nám říká, co je ovoce Ducha Svatého. Je jedno ovoce, které má mnoho různých příchutí. Galackým 5.22 až 23. Ovoce Ducha je však láska, radost, Pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání. A tak chcete něco praktického? Chcete prakticky přemýšlet o tom, co znamená hladovět a žíznit po Jak hladovíte po lásce ve vašem životě? Jak hladovíte po radosti? Jak hladovíte po pokoji? Jak hladovíte po trpělivosti? Co děláte pro to, abyste byli laskavějšími? dobrotivějšími, věrnějšími, mírnějšími, co děláte v oblasti svého sebeovládání, tělesného i duchovního. To je spravedlnost. Jak rostete v těchto věcech, jaké konkrétní kroky můžete podniknout i dnešní dne k tomu, abyste, abyste rostli ve spravedlnosti, nejenom abyste po ní žíznili a hladověli. Žíznit za třetí a hladovět po spravedlnosti znamená mimo jiné také to, že toužíme potom být více jako Pán Ježíš Kristus, že? A Pán Ježíš Kristus je naším spasitelem, je naším vykupitelem, je naším zachráncem, ale je také naším příkladem. On je vzorem toho, jak máme žít. Když Pán Ježíš chodil po této zemi, Bůh chodil po této zemi. My jsme není součástí církve, my jsme není součástí těla Kristova, tak ho napodobujeme. A zkoumáme a studujeme a rozjímáme nad jeho životem. A já doufám, že to je pravda i ve vašem životě. Pokud žízníte a hladovíte po spravedlnosti, potom na druhé straně musíte toužit potom být víc jako Pán Ježíš Kristus, a to se neobejde bez toho, aniž byste měli plnou hlavu Krista, aniž byste studovali evangelium Matouša Lukáša a Jana a Marka, abyste přemýšleli o tom, co Ježíš dělal, jak Ježíš reagoval, jak Ježíš miloval, jak byl Ježíš trpělivý, co, co dělalo Ježíši radost a, a nad čím se Ježíš hněval, kde, kde, kde Ježíš měl soucit, pokud máme být víc jako Kristus, potom musíme studovat Krista více než jenom v neděli ráno. My musíme hledět na Krista, musíme hledět na jeho portrét a jeho portrét by nám měl být známý v každém detailu, že? Pokud byste chtěli nakreslit věrohodný portrét monalízy, pokud byste byli skvostným a dokonalým a nádherným nějakým malířem, a potom byste zajisté trávili hodiny a hodiny a hodiny v tom, že byste studovali originál, že byste studovali monalízu, že byste studovali každý tě tak který, já doufám, že to byl nějaký slavný autor, který ji nakreslil, a da Vinci, já jsem to samozřejmě viděl, jenom jsem zkoušel, jestli, jestli to vědí i další lidé, protože já znám tyto věci. Ale, ale, ale zkoumali byste jeho techniku, zkoumali byste barvy, které použil, zkoumali byste, jak nanášel všechny tyhle ty věci, proto abyste mohli vytvořit co nejvěruhodnější Repliku. A stejným způsobem my jako křesťané jsme voláni k tomu, abychom zkoumali charakter Krista, zkoumali mysl Kristovu, zkoumali srdce Krista, abychom věděli, po čem máme toužitá hladovět a na druhé straně od čeho si potřebujeme dát půsta a v čem musíme vyhladovět naše hříšné tělo a naše hříšné srdce. Musíme ho nechat, aby pokořil a proměnil i vaše srdce. Musíme milovat co miloval on, nenávidět, co miloval on, nenávidět, co nenáviděl on, toužit potom, po čem toužil on, sloužit, jako sloužil on, mít přístup k lidem stejným způsobem, kterým k ním přistupoval on a, a mít jeho laskavost, pokoru, trpělivost a soucit. A to se nestane, aniž bychom ho znali, to se nestane, aniž bychom prosili třetí osobu Boží Trojice, Ducha Svatého, aby brál obraz Kristův a vtiskával ho, vrýval ho do našich vlastních srdcí a do naší mysli. Aby to, co čteme o Kristu, nebyla pouze informace evangelia, ale aby to byla informace evangelia, kterou Duch Svatý použije k transformaci našich životů. A když se podíváme jeden na druhého, abychom řekli: tady je malý Kristus. Ne, ne v nějakém heretickém slova smyslu, a ne v tom, že jste také spasitel světa, ale že lidé be vás doslova a do písmene vidí obraz Krista. To je, co znamená hladovět a žíznit. Po spravedlnosti. Blahoslavení, kteří z Boží milosti hladoví a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Přátelé, pokud neznáte Krista, pokud nepatříte Kristu, možná i mezi našimi dětmi, v tomto životě budete hladovět a žíznit po mnoha věcech. A i v našem životě jsme hladověli a žíznili po mnoha věcech, že? Někdo hladověl po nové Maute, někdo hladověl po lepším bydlení, někdo hladověl po manželce, někdo hladoví po a pejskách a kočičkách a někdo hladový po, po novém telefonu a někdo hladový po lepším zaměstnání. A jednoho dne tyto věci dostanete a co se stane? <laughs> za dva, tři dny, za dva, tři týdny, za dva, tři měsíce máte v nejrůznějších možných smyslech znovu hlad, že i když jsou to mnohdy dobré věci, které nám Pán Bůh dává ty pozemské, tak nevedou k našemu nasycení. To jediné, co nasytí je spravedlnost Boží, co nasytí našeho ducha. Pán Ježíš Kristus tady nekončí a, a bere nás do v pořadí pátého blahoslavenství, které je dnešním kázáním druhým a finálním blahoslavenství, které zmíníme. Pán Ježíš tento moment zmiňuje v sedmém verši blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení milosrdní, neboť v tento moment je, že Pán Ježíš se zaměřoval v prvních čtyřech blahoslavenství, které jsme probrali do tohoto momentu, na vnitřní principy srdce znovu zrozeného člověka. Ta první čtyři blahoslavenství se zaměřovala na vnitřní postavení, na vnitřní principy, na na věci, které se odehrávají v životě znovu zrozeného člověka. A nyní v těch dalších blahoslavenstvích, těch dalších čtyřech počínaje tímto blahoslavení milosrdní, milosrdní, se pán Ježíš bude zaměřovat na to, co vyvěrá ze znovu zrozeného srdce. První čtyři se zaměřují na to, co je v srdci znovu zrozeného člověka, a ty další čtyři nám ukazují, co potom bude ovocem a takového takového srdce. A mezi prvními a posledními čtyřmi blahoslavenství bychom viděli velice nádhernou paralelu. Kdybyste si je vypsali mezi sebe první a páté, druhé a šesté, třetí a sedmé a čtvrté a osmé, tak byste viděli jedinečnou paralelu. Viděli byste, že chudí duchem ti, kteří si uvědomují svou potřebu milosti, jsou milosrdními kostatním. Oni viděli potřebu milosti pro ně samotné a proto jsou milosrdními kostatním. A ti, kteří pláčí a naříkají nad svým říchem, mají čisté srdce. A ti, kteří jsou tiší, pokorní a mírní, působí pokoj. A ti, kteří hladoví a žízní po jsou ochotní být pro spravedlnost, pro následování. Jejich srdce je nyní v těch dalších čtyřech blahoslavenstvích Viditelné na venek. To, co se odehrálo vnitř, je nyní viditelné navenek. A i, tyto, i toto blahoslavenství není něčím, jak si lidé v Ježíšově době představovali to, co znamená být blahoslaveným, to, co znamená být šťastným, to, co znamená být radostným. Že? Když, když přemýšlíme o tom, v jakém kontextu žili Židé a lidé, kteří žili v římském impériu, v době Ježíše Krista, tak vidíme, že ty věci, které zde Ježíš říká, jedno za druhé, za druhým nejsou něčím, co by bylo jasné. Nejsou něčím, nad čím by si lidé řekli, no samozřejmě, to dává smysl. Ano, takhle budeme šťastnými. Ale jsou to věci, kde lidé si říkají, zbláznil jsi se jako Ježíši, o čem to mluvíš? Proč? Protože i když přijde na milosrdenství, tak v Ježíšově době a v mnoha kruzích i v dnešní době projev milosti a milosrdenství byl v Ježíšově době vnímán spíše jako slabost. Není to stejné ve vaší škole? Není to stejné ve vašem zaměstnání, když manažeři se bijou o to, kdo se dostane na vrchol pyramidy ve vaší společnosti, ve vaší firmě? Žádný soucit, žádná lítost, žádné slitování Jenom já, já, já a jakýkoliv projev milosrdenství a pomoci jiným není vnímán jako, jako něco skvostného a nádherného oslavení hodného, ale zavržení, schop, zavržení hodného, něco, něco, čím lidé pohrdají. A to stejné bylo v Ježíšově době. A obzvláště, když šlo o milosrdenství, ze kterého jste nic nevytěžili. že i v dnešní době by milosrdenství možná bylo přijatelné, kdybyste byli milostrnými pouze proto, abyste se dostali tam, kam jste se chtěli dostat, že? To vám ještě lidé omluví. Byla milostrná, byl milostrný, protože z toho chtěl něco vytřískat. To je milostrdenství ostavě hodné, ale, ale milostrdenství, za kterého nic nemáte? Milostrdenství, když pomáháte někomu jiným? Jenemu na úkor sebe? Co to je? A mezi Římany bylo milostrdenství vnímáno jako nemoc z duše. Páne Ži říká blahoslavený, šťastní, radostní, milosrdní. Římané, kteří toto slyší, si říkají, ta nemoc z duše, to je, jak jsme byli my vychováni. Pro Římany to bylo vrcholné znamení slabosti, opak odvahy, opak moci být milosrdným. Něčím, čím pohrdali. Jeden teolog to zmínil následovně. Mezi Římany otcové měli možnost Nechat zabít své narozené dítě, pokud se jim nelíbilo. Žádný soucit. Ne potrat do třetího měsíce, ne potrat do šestého měsíce, ne potrat do devátého měsíce. Narodil se dítě, nelíbilo se mu, že to je holka, chtěl kluka. Žádné, žádná milost, žádné milosrdenství, žádný soucit. Vy jste byli pánem, který měl otroka, Váš otrok se vám nelíbil, nedělal to, co dělat měl. Žádný soucit, žádné milosrdenství, žádné slitování. Mohli jste ho zabít. Manželé mohli nechat zabít své manželky, pokud se jim jejich manželka zprotivila. Žádné milosrdenství, žádný soucit, žádné slitování. To bylo vnímáno jako skvost. To bylo vnímáno jako síla. Ježíš přichází a v této době říká blahoslavení milosrdní. Ale ve světě, ve kterém Ježíš žil, to byla brutalita, ne která byla oslavována. Jít přes mrtvoli, doslova ropísmene, že? Myslet jen na své vlastní zájmy, usilovat jen o své dobro, využívat a zneužívat ostatní, abych se já dostal na vrchol, abych se já dostal ke svému cíli. Ale to není, jak jsou charakterizovány občané nebes, že? Tak to už jsou charakterizování občané Satanova království, světského království, tak to jsou charakterizováni lidé, kteří jsou zahranicemi božího království, ale, ale lidé v božím království jsou milosrdní. Proč? Protože jsou dětmi svého otce a jejich otec je milosrdným otcem. Oni nyní mají jeho DNA, nyní mají jeho, jeho charakter, nyní mají jeho nátoru. Nyní jsou v jeho rodině a jsou součástí jeho. Tak možná by bylo dobré zmínit i v tento moment, co vůbec znamená být milosrdným. Být milosrdným znamená být prospěšným, blahodárným a činit dobro ostatním. To je to, co znamená být milosrdným. Nebýt zaměřen na sebe, nebýt zaměřen na své potřeby, ale na potřeby ostatních a na, na to, jak ostatním pomoci. Přátelé skutečné milosrdenství, v tomto slova smyslu, se správným motivem, který, který je zaměřen na to, abych v pomoci ostatních oslavil Boha, ne abych skrze pomoc ostatním oslavil sebe, může a bude a vychází pouze a jedině ze znovu zrozeného srdce. Ano, můžete mít kolem sebe lidi, kteří se zdají být milosrdnými, ale skutečné biblické milosrdenství je milosrdenstvím, kdy lidé pomáhají ostatním lidem. Proto, aby Bůh byl oslaven. Ne proto, aby oni z toho něco měli, ne proto, aby oni byli oslaveni, ne, ne proto, aby byli skvostnými v očích svých sousedů. Abraham byl milosrdný, když nemyslel na sebe, ale na svého sobeckého synovce celota a šel ho zachránit. Pamatujete? V Genesis ve 14. kapitole od 12. a dále to nemáte v prezentaci, ale můžete si to poznamenat. Abraham byl milosrdný, jeho Synovec Lot od něj oddělil, dostal se do zajetí a Abraham nemyslel na sebe, ale myslel na potřeby svého, svého nemilého, nehodného synovce Lota a šel ho zachránit. Josef byl milosedný, když nemyslel na sebe, ale na své bratry a jejich rodiny a dali jim jídlo z egyptské země. Že? On mohl myslet na sebe, on mohl myslet na to, jak se jeho bratři proti němu pro nevěřili, jako prodali do otroctví, jak řekli jeho oci, že ho, ho zabila divá změř a mohli jim dát to, co si zasloužili, ale Ježíš nemyslel na sebe, pardon, Josef nemyslel na sebe, ne, 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 nemyslel na sebe, ale myslel na svou rodinu. To je v Genesis 42. kapitole a dále. Mojžíš, pamatujete na Mojžíše? I Mojžíš byl milosrdný, když nemyslel na sebe a své postavení a prosil Pána Boha, aby zbavil jeho sestru Miriam malomocenství, kterou Bůh na ní uvrhl. Pamatujete? To je v numeri 12. kapitole. Miriam a Aaron jdou proti Mojžíšovi, v důsledku jdou proti Pánu Bohu a Bůh je raní malomocenstvím. A Mojžíš mohl říct, dobře vám tak. Dostali jste to, co si zasloužíte. Bůh je spravedlivý, Bůh vidí vaše srdce, Bůh vás potrestal. Táhněte. Ale Mojžíš je milosrdný. Mojžíš touží po blahu jiných. Mojžíš chce ve svém milostrdenství, kterým reflektuje boží milostrdenství, být nápomocným ostatním a tak, co dělá. Modlí se za svou sestru. Přimlouvá se za to, aby Bůh odebral její malomocenství. A Bůh vyslýchá jeho modlitbu. David byl milosrdným, když nemyslel na sebe a na to, že již je Bohem pomazaným králem a několikrát ušetřil Saulův život. Pamatujete na to? Bůh pomazal Davida, Bůh řekl Saulovi, že jeho trůn je od něj odebrán, potom Bůh pomazal Davida a David věděl, že je tím dalším králem na, na žirovském izraelském trůnu. Saul ho pronásleduje, Saul ho chce zabít. Zdálo by se, že král David má veškeré právo na to zlikvidovat Saula a dokonce Bůh dává Davidovi příležitost, aby velice jednoduše, takřka boje Saula zabil. Ale David je milosrdný a David šetří jeho život. A nezabíjí ho. Protože ví, že Bůh bude jednat. Dává Saulovi něco, co si nezasloužil. A samozřejmě Pán Ježíš je tím nejlepším příkladem milosrdenství, který máme v celém písmu. Vidíme páne Ježíše, který je milosrdný, ne brutální. Vidíme páne Ježíše Krista, který nezabíjí nemocné ale uzdravuje nemocné. A vidíme pána Ježíše, který nepohrdá hladovými, ale, ale sítí hladové. Vidíme Ježíše Krista, který se nestýká pouze ze smetánkou, která ho dostane do vyšších náboženských kruhů, ale, ale vidíme Ježíše, jak, jak, jak se stýká s prostitutkami, jak se stýká s celníky, s vyvrhalem, jak se stýká s opilci a hříšníky. A my musíme dodat, ne proto, aby schvalovali jejich hřích, ale proto, aby je vykoupil z jejich říchu, proto, aby je navrátil do boží přítomnosti. Pán Ježíš nemyslel na své vlastní dobro, ale ponížil se. Pán Ježíš byl Milosrný, když byl unavený, nemyslel na svůj odpočinek, ale, ale dál a dál a dál a dál sloužil zástupům. My, my v evangelích znovu a znovu čteme o tom, že Ježíš byl unavený, chtěl si odpočinout, potom přišla další skupina lidí, další skupina nemocných, další skupina posledních, další skupina hladových, další skupina duchovně hladových. A Ježíš znovu a znovu znovu je učí, je sití, je uzdravuje. Proč? Protože je milosrdný a milosrdný mají zájem o druhé a slouží ostatním. Když pán Ježíš viděl lidi, kteří byli jako ovce bez pascíře, tak se na ně nevykašlal, ale sedl si a vyučoval. A to je to, co vidíme i v kázání nahoře, ve kterém se nacházíme zde v Matoušovi. A tak ten základní význam milosrdenství, které je samozřejmě už se spojeno s milostí a je už se spojeno s láskou a, a milující dobrotou, ten základní význam milosrdenství je pomoc. S užovaným. Záchra, záchrana bezmocných. A, a, a my bychom řekli, kdybyste chtěli jednoduchou definici, jak to vyjádřil jeden autor, milosrdenství je soucit v akci. milosrdenství není soucitem, soucit je soucit, ale milosrdenství je, když proměníte váš soucit bez skutek. Když jednáte na základě vašeho soucitu. milosrdenství není pasivním, není němím, není Nečinným poči- pocitem milosrdenství je vyjádřeno skutečnou pomocí a sebeobětující se láskou, která je viditelná v sebeobětujícím se skutku. Lidé, kteří byli Bohem zachráněni, my bychom řekli, zachraňují ostatní a uvědomujeme si, je to pouze Pán Bůh, který může zachránit a vykoupit z říchu, ale, ale, ale Bůh, který byl milosrný k nám, Bůh, který nám dal věci, které si nezasloužíme a, a skutky jednal pro naše dobro tak nyní proměnil naše srdce a my jdeme, až jsme milostrdenými vůči ostatními My pomáháme skutečně, nejenom na oko a nejenom tam, kde z toho něco máme, ale, ale i tam, kde, kde z toho nic nemáme, protože to je milosrdenství. To je odraz Boha v našem životě. A ti, kteří sobecky pomáhají, jen když z toho něco mají, to jsou občané světa, neobčané nebes. My bychom řekli, milosrdenství je naplněním potřeb druhých. Nejenom, že o jejich potřebách přemýšlíte, to není milosrdenství, nejenom, že jim chcete pomoci a máte touhu jim pomoci, ani to není milosrdenství, ale že jim skutečně pomůžete, že skutečně jdete ze své cesty, že skutečně odeberete ze svého času, odeberete ze svých peněz a, a ze své energie a otrhnete si od úst, proto abyste. Posloužili ostatním. To je milostrdenství. Milostrdenství samozřejmě může být vyjádřeno nejrůznějšími způsoby, pokud chcete přemýšlet prakticky, pokud chcete být milostrdnými dnešního odpoledne a příští týden. Milostrdenství může být vyjádřeno nejrůznějšími způsoby a vy, vy budete určitě přemýšlet o, o, o mnoho dalších způsobů, které se týkají vás konkrétně, ale, ale tady jsou některé z nich. Odpuštění těm, kteří se proti vám provinili je formou milosrdenství. Když někdo přijde a prosívá vás o odpuštění a vy jim odpustíte, to je forma milosrdenství. Láska k vyvrhelému společnosti, kteří vám nemají co dát, kteří vás nemohou pozvat na oběd a kteří vás nemůžou dostat do vyšších sfér společnosti, kteří vám nemají co nabídnout a vy je stále milujete a stejně je milujete, to je forma milosrdenství. Utěšení truchlících je forma milosrdenství. Nasycení hladových Pomoc těm, kteří ji potřebují a být po boku těm, kteří jsou opuštěnými. To všechno jsou formy milosrdenství. To všechno jsou praktické příklady toho, jak můžete prokazovat milosrdenství, které bylo v první řadě Bohem prokázáno vám. A tak pán Ježíš jedinečným způsobem popsal milosrdenství v porobenství o milosrdném samařanovi. Pamatujete na něj? Nalistujte ho spolu se mnou, Je v Lukášovi v 10. kapitole Lukáš 10. kapitola od 30. do 35. verše. Pán Ježíš dává toto jedinečné podobenství o milostrném samařanovi, které je zaměřeno na milosrdenství. Lukáš 10. 30 až 35. Pán Ježíš říká tento, tento příběh, který, který se nikdy nestal, který je podobenstvím, který vyjadřuje určitou pravdu duchovní. A pán Ježíš říká, Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha. Byl na cestě, šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů, což v té době a v ten moment nebylo ničím zvláštním. Ti ho svlékli, zbyli, nechali ho tam polomrtvého a odešli. Sebrali všechno, co měl. Všechny peníze, které v Jeruzalémě vydělal, vzali všechny jeho oblečení. Nechali ho polomrtvého, nahého, zbytého na pokraji smrti. Nechali ho na pospas osudu, my bychom řekli. A všimněte si, pán Ježíš pokračuje ve 31. verši Náhodou sestupoval po té cestě jeden kněz, duchovní člověk. My bychom řekli v dnešní době kazatel, kněz starší. někdo, kdo stojí v popředí nábožné, náboženského života. Ale když tohoto člověka uviděl, Obešel ho. On ho viděl. On viděl, jaké jsou jeho potřeby. On věděl, co potřebuje. On věděl, co se s ním stane, když nic neudělá. A jeho rozhodnutí nebylo milostrné, ale brutální. A obešel ho. Potom jde další náboženský člověk. Podobně se tam objevil i Lévita. Když přišel k tomu místu, také ho uviděl a také se mu vyhnul. Proč? Protože s pomocí takovému člověku by ti dva lidé nic neměli. A nejenom to, nic by z toho neměli, ještě by je to něco stálo. Jejich čas, jejich energie, jejich sílu, jejich peníze zašpinili by se a možná, možná by se museli jít ještě domů převíc, než, než by došli do Jeruzaléma. A to si nemohli dovolit. Víte proč? Protože spěchali do chrámu. Protože spěchali mezi boží lid, aby všem ukázali. Jejich zbožnost, aby všem ukázali svou duchovnost, aby všem ukázali svou lásku a své milosrdenství. Problém byl, že lásky a milosrdenství byly plná pouze jejich ústa, ale ne jejich srdce. A problém byl, že o milosrdenství a lásce jenom vyučovali, ale nikdy ji sami nezakusili a proto ji neměli nyní možnost předat dalším. Ale tam Ježíšovo podobenství nekončí. Pán Ježíš pokračuje dál a říká, že také šel kolem jeden samařan. Vyvrhel, že v tom žirovském kontextu vyvrhel. Napůl žit. Někdo, kdo není skutečně žirem jako my. A jde kolem jeden samařan a na své cestě přišel k němu a když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Neobešel ho, nevyhnul, nevyhnul se mu, ale byl pohnut soucitem a jeho soucit přerostl v protože nezůstalo u soucitu, ale ale jeho soucit byl nyní vyjádřen skutkem a to je přesně, co je milosrdenství. A všimněte si těch akčních sloves, které ve 34. verši máme. Přistoupil, na jeho rány nalil olej a víno, obvázal je, položil ho na svého meska, zavezel ho do hostince a postaral se o něj. Dal mu první pomoc, vzal ze své lékárničky a ošetřil ho obvázal ho a položil ho na svého meska a sám šel pěšky. Možná šel ze své cesty, aby ho zavezl do bezpečného hostince a všimněte si, stará se o něj, jak dlouho až do druhého dne, ve 35. verši, my čteme, druhého dne, vyjmul dva denáry, dál je hostinskému a řekl, postarej se o něj, nyní ty, a co bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet. Ono přiveze do hostince, ujistí se, že je v pořádku, ještě o něj pečuje, Celou noc a druhého rána platí potřebné výlohy hostinskému a říká mu: Hele, jestli, jestli se o něj budeš muset starat ještě tři dny, nebo pět dní, nebo týden, já půjdu za nějakou dobu zpátky a zbytek ti doplatím. A pamatujete, co jsme říkali před chvílí? Jaký je základní význam milosrdenství? Základní význam milosrdenství je pomoci sužovanému. A co vidíme u tohohle samařana? Že pomáhá sužovanému. Základním principem a významem milosrdenství je záchrana bezmocných. A co dělá tento samařan? On zachraňuje tohoto bezmocného člověka. ne někoho, kdo mu to vrátí, ne někoho, kde já na bráchu a brácha na mě, ale naprosto bezmocného člověka. A my jsme řekli, že milosrdenství je soucitem v akci a tento samařan je pohnut soucitem, který je proměněn, převařen a překován. Ve skutek milosrdenství. V to, že jeho milosrdenství je, je viditelné, je hmatatelné, je, je, je ochutnatelné, je dotknutelné, je měřitelné. A to je přesně to, co vidíme v tomto podobenství. Soucit v akci. Nejenom prázdná slova, ale zašpinění se, vynaložení svých zdrojů vína a oleje, vynaložení svého času, použití svého auta, svého meska, zavezení ho do hostince, Sám se o něj stará do druhého dne a zaplatí tyto výdaje. To je milosrdenství, přátelé. To je to, co znamená být milosrdným. A Pán Ježíš říká blahoslavení. Ne prokletí, ne posmívaní, ale blahoslavení milosrdní. Neboť oni dojdou milosrdenství. A ta otázka, která je s tím spojená, je, kde se takové milosrdenství bere v lidech. A ta odpověď je, takovéto skutečné milosrdenství je pouze jedině darem božím. A to je proč ta postoupnost blahoslavenství je důležitá. Protože i v tento moment vidíme, že toto milosrdenství je důsledkem toho, že jsme byli chudými v duchu, že jsme byli plačícími, že jsme byli učiněni tichými, že jsme byli učiněni těmi, kteří hladoví po spravedlnosti a žízní po spravedlnosti. A že, že tato, toto milosrdenství není z, našich, z nás samotných, ale, ale je důsledkem proměněného života. Ježíš mluví k těm, kteří již byli zachráněni. A Bůh je zahrnul milosrdenstvím, oni jsou nyní milosrdnými a Bůh je zahrne ještě více milosrdenstvím. Toto není o tom, že svým milosrdenstvím si zasloužíme Boží milosrdenství, není to o tom, že svými dobrými skutky si zasloužíme to, že Bůh nás zachrání, ale, ale Bůh nás zachrahanil, protože jsme blahoslavenými, nyní odrážíme jeho charakter, jsme milosrdnými. A pán Bůh nám dá ještě spoustu dalších věcí a bude ještě více a více a více milosrdným v našem životě. To je to, co znamená být milosrdným, to je, kde toto milosrdenství má svůj původ. A taky v tomto blahoslavenství, co to znamená pro vás, muži bratři? Jak projevit souci do jak následovat Krista, jak odrážet jeho milosrdný charakter. A ta první věc, kterou bychom mohli zmínit, je praktickými věcmi jako samařan, že? Jenom to samotné porovenství o samařanovi je dobrým příkladem toho, jak projevovat milosrdenství. Navštívit nemocné, nakrmit hladové, obléci nahé, pomoci potřebným a, a přátelé, já musím rychle dodat, nejenom jako sociální počin, nejenom, že děláme nějaké skutky, abychom byli milosrdnými a dělali nějakou sociální práci, ale, ale jako příležitost s nimi sdílet evangelium. Že to milosrdenství je, je milosrdenství, které je zaměřeno na evangelium a, a my chceme oblékat nahé a sítit hladové a navštěvovat nemocné, ale tam to nesmí končit. Toto všechno musí být prostředky toho, jak s nimi sdílíme evangelium, protože my chceme být milostrdenými především k jejich duši, která potřebuje slyšet o Kristu. To nás vede k tomu druhému praktickému bodu, jak Projevit soucit dostatním, jak být milosrdným vůči ostatním, a to je právě sdílení evangelia. Protože největší potřeba lidí kolem nás není jejich fyzická potřeba, nahota, chudoba, osamělost, nemoc, hlad. Jejich největší potřeba je duchovní, oni jsou hladovými duchovně a potřebují být nasyceni duchovně. A to duchovní nasycení není v horoskopu, není v buddhismu, není v meditaci není není v čemkoliv jiném, než v Ježíši Kristu, který je chlebem života. Za třetí, můžeme být také milosrdnými v postoji vůči ostatním. Jak můžete být milosrdnými vůči ostatním v postoji vašeho srdce? Například tím, že nemáte zášt vůči ostatním lidi, lidem. Například tím, že se nebudete vyžívat v pádech ostatních lidí, lidí. Že se nebudete radovat s toho, když ostatní lidé řeší. že nebudete poukazovat na slabosti ostatních lidí a nebudete vyhlašovat jejich nespravedlnost, že to jsou věci, které jsou nespojitelné se spravedlností, pardon, s milosrdenstvím. A naše milosrdenství za čtvrté může být také viditelné na našich modlitbách, jak za ztracené, tak za znovu zrozené, kteří kteří možná někde řeší a, a jdou proti Pánu Bohu a my se za ně modlíme a, a modlíme se za to, aby je Pán Bůh navrátil na tu zbožnou cestu. Máme soucit nad jejich stavem a tento soucit nás vede k tomu, že jednáme, protože milostrdenství je, je soucitem v akci a jed, jednou z těch věcí, které můžeme udělat, je, že se za ně modlíme. A i tím je vyjádřeno milostrdenství, I to je i to je skutek toho, co děláme, modlit se za jejich život. Přátelé, my zakončíme v Matoušovi 25. kapitole 41. a 45. verši, kde vidíme, že Pán Ježíš říká lidem, kteří za ním přišli a říkají mu pane, 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 to, pane, pane, to. A Pán Ježíš bude mluvit o milosrdenství. A Pán Ježíš říká této skupině lidí, kteří ho nazývají svým pánem, že on nikdy nebyl jejich pánem že i když oni se nazývají křesťany, skutečně nikdy křesťany nebyli. Neměli proměněné srdce. Znali Krista, ale Kristus neznal je. A proto jim Páneží říká, jděte ode mne ve 41. verši, prokletí do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Proč? Nebo jsem hladověl a nedali jste mi najíst. Žíznil jsem a nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem a neujali jste se mne. Byl jsem nahý a neoblékli jste mne. Byl jsem nemocný a ve vězení a nenavštívili jste mne. A ve 44. verši čteme jejich reakci. Pane, když jsme tě viděli, Hladového, žízlivého, jako cizincaného, nemocného nebo ve vězení, a, a neposloužili jsme ti. Pane, tohle to není pravda. Zajisté, kdybychom měli příležitosti sloužit a, a navštívit tě, a nakrmit tě a tě, my bychom to zajisté udělali. A pán Ježíš jim říká: Amen pravím vám. Cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nejmenších, ani mne jste neučinili. Přátelé? Milosrdenství je znakem znovuzrozených. Nebýt milosrdným, nepomáhat ostatním, je znakem neznovuzrozených. A taky to od dnešního rána my musíme zkoumat naše životy a přemýšlet o tom, jestli naše křesťanství je je, je pouze něčím, co říkáme, anebo něčím, co nás skutečně proměnilo. Je Ježíš jenom nějakou informací, a nebo spasitelem a proměnitelem našeho života. A je Ježíšovo milostrdenství vidět v milostrdenství našeho života. Kdy nejenom, že o těch věcech mluvíme, ale skutečně jdeme a jednáme. A tak v onen den bude mnoho těch, kteří řeknou pánu Ježíši, pane, pane, což spak jsme neuzdravovali, což spak jsme nevymítali démony tvým jménem, což spak jsme nedělali mnoho zázraků ve tvé jménu. A pán Ježíš jim řekne, stejně jako těmto lidem, nikdy jsem vás neznal. Nikdy jste nebyli mými. A bylo to zjevné na vašem životě, protože vaše srdce nebylo proměněné. A tak, bratři a sestry, a ti pán Bůh dá milost vašim životům a mému životu a milost vaší rodině a mé rodině v tom, abychom byli milosrdnými, tak jako je milosrdný pán Ježíš Kristus. Ne proto, abychom si něco zastoužili, ale protože pán Ježíš nás již zahrnul vším dobrým. A již nám dal tolik věcí, které jsme si nezasloužili a tolik posloužil našemu hříšnému životu. A my nyní chceme sloužit dalším lidem, kteří si to nezaslouží, stejně, jako jsme si to nezasloužili my. A za to tě prosíme, Pane Bože, aby tyto věci byly skutečné a pravdivé v našich životech, proto aby ty jsi byl oslaven a proto aby světlo našeho života zářilo ostatním lidem a bylo jim přitažlivým a přitahovalo je k tobě, aby viděli to, co říkáme, že jde v ruku v ruce s tím, jak žijeme a mohli vidět, že ty jsi skutečným, živým a pravým Bohem, který proměnil naše životy, aby mohli pocítit tvou lásku a tvé milosrdenství na našich skutcích a proto, aby tvé království se mohlo rozrůstat, proto, aby ty jsi zachránil mnohé další. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.